0: Tu Radiokampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Iwona Fryczyńska jest gościem stacji Warszawa z Zarządu Oczyszczania Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy czystej Warszawie, bo tak wynika z badań się za moment przeglądały. Gdybyśmy miały to miasto porównać do cech ludzkich, to Warszawa byłaby taką pedantyczną osobowością, czy jednak taką bardziej co to sprząta do skoku, kiedy potrzebuje?
0: Och, zdecydowanie jest to taka osobowość, dla której czystość i porządek jest istotny, która przykłada na co dzień wagę do tego, żeby było jak najbardziej czysto, więc może to nie jest taki ultra pedantyzm, ale na pewno jest to takie umiarkowane dbanie o to, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy będzie niemiło
1: ekspertki od sprzątania polecają taką metodę 6 razy 15 jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, czyli codziennie coś i tak jest też w Warszawie.
0: No jest codziennie i co nocnie, bo bez tego w tak wielkim organizmie nie dałoby się utrzymać takiego wysokiego standardu porządku, jeżeli nie byłoby tych prac realizowanych rzeczywiście codziennie. No to jest ogromne miasto, to są miliony mieszkańców, które przemieszczają się przez całą dobę po mieście, więc wiadomo, że w takiej sytuacji też produkcja odpadów, i zaśmiecenia, bo przecież ono nie bierze się znikąd, jest znacznie wysoka.
1: To jest też 1300 kilometrów dróg, które są sprzątane w warszawskich. I teraz, czy to są wszystkie ulice w Warszawie, czy tutaj znowu trzeba podzielić się kompetencjami i część sprząta Zarząd Oczyszczania Miasta, a może niektóre drogi sprząta, czyści ktoś inny?
0: zdecydowanie to jest ten drugi model, czyli każdy zarządca terenu ma swoje obowiązki i te wspomniane przez Panią 1300 kilometrów to są tylko i wyłącznie te ulice, które podlegają zarządowi oczyszczania miasta. No i tutaj z punktu widzenia mieszkańca to się robi dosyć skomplikowane i dlatego zanim wrócę do tematu czystości to zrobię takie odbicie w bok do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 1915 i już w tym momencie powiem, że jeżeli są tereny, które może niekoniecznie są utrzymywane w standardzie zarządu oczyszczenia miasta i zarządcy sobie nie radzą z tym porządkiem, a mieszkaniec ma do tego zastrzeżenia i chciałby, żeby było czyściej, to wcale nie musi orientować się, kto za co odpowiada i za który fragment Warszawy powinien sprzątać, tylko wystarczy, że zgłosi to do Miejskiego Centrum Kontaktu, Warszawa 19 115, i tam już ustalimy, o którego zarządcy chodzi i tę interwencję przekażemy. A wracając do tych 1300 km dróg, to są te drogi zarządu oczyszczania miasta, a pozostałe kilometry mają innych zarządców i na przykład y, takie pomniejsze ulice to są urzędy dzielnic, czyli 18 zarządców. Do tego są osiedla na przykład, które też mają swoje wewnętrzne drogi osiedlowe. No i tu jest administracja, zarząd osiedla, który też ma swoje obowiązki y, w zakresie czystości.
1: My mówimy drogi, ale to też chodniki, to też ścieżki rowerowe, kosze na śmieci, przystanki, co jeszcze?
0: No tak, to wszystko, co powoduje, że miasto jest czyste. Jeżeli chodzi o sprzątanie dróg, no to jest taka, taki rodzaj prac porządkowych, który jest szalenie istotny, nie tylko ze względu na estetykę, nie tylko ze względu na to, żeby, żebyśmy mieli takie wrażenie, że Warszawa jest czysta i to bardzo mocno podkreślają osoby, które przyjeżdżają do Warszawy z innych miast, nie tylko polskich, ale przede wszystkim europejskich, że jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o stan czystości w Warszawie na plus, a na minus dla tych innych miast. I sprzątanie dróg to jest tak zorganizowane, że oczywiście dzieje się nocą, no bo jak inaczej wypuścić te ogromne maszyny, które jadą bardzo powoli.
1: 10 na godzinę, tak?
0: Dokładnie. 10, no jak jedzie 15, to już jest szaleństwo, no bo musi zamieść bardzo dokładnie. Do tego jest sporo hałasu i to może mieszkańcom przeszkadzać, ale sprzątamy każdą ulicę, która nam odpowiada co najmniej raz w tygodniu. Więc ta niedogodność nocna, jeżeli komuś rzeczywiście przeszkadza hałas, no to raz na tydzień, ale zawsze też na mokro, to jest istotne. I zamiatanie jest prowadzone na mokro i naturalnie mycie też jest prowadzone na mokro. Przy zamiataniu chodzi o to, żeby szczoty, które zbierają brud z jezdni były zraszane, żeby się nie kurzyło, czyli dbamy o jakość powietrza. I tutaj możemy dojść do takiego prostego wniosku, że sprzątanie to nie tylko estetyka, to nie tylko wizerunek, ale to też zdrowie. No bo przecież jakość powietrza to też jest zdrowie, ale też bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zdrowotne, komfort życia, no i wreszcie te prace porządkowe też przekładają się na bezpieczeństwo użytkowników dróg, bo jeżeli na przykład mamy wypadek, mamy jakieś nagłe zdarzenie na drodze, to wtedy działa pogotowie porządkowe Zarządu Oczyszczenia Miasta, a ono działa nie tylko w nocy, ale przez całą dobę.
1: Myślę, że jakieś ekologiczne głosy mogą też się pojawić, że może powinniśmy, nie wiem, oszczędzać wodę, a tu ktoś szoruje ulicę w nocy.
0: Tak, mogą być takie głosy, jasne, ale z tą wodą i z tym oszczędzaniem mamy też swoje sukcesy i rozwiązania. Pobieramy wodę z basenów. Kiedy przychodzą wakacje i moment, kiedy jest przerwa techniczna na basenach, trzeba tę wodę zrzucić zazwyczaj do kanalizacji, to służby oczyszczania miasta podjeżdżają do tych basenów, tankują w polewaczki ogromne ilości metrów sześciennych wody i potem wykorzystują ją do różnych prac porządkowych, także do mycia ulic, do mycia torowisk, bo to też jest taka dosyć szczegółowa robota porządkowa, jak sprzątanie na mokro torowisk. To jest ciekawa organizacja tego zadania, ponieważ na torowiska nasze zamiatarki mogą wyjechać tylko w określonym okienku w środku w nocy, czyli wtedy, kiedy ostatni tramwaj zjeżdża do zajezdni, ale jeszcze muszą skończyć, zanim wyjedzie ten pierwszy poranny tramwaj. Czyli to są raptem 4 godziny w ciągu nocy, kiedy na torowiska możemy wysłać nasze pojazdy, żeby wymiotły z tych utwardzonych terenów ten, ten brud,
1: piasek, który tam się zbiera. To jest taka sama częstotliwość, po prostu zastanawiam się, czy torowiska brudzą się tak samo jak ulice i chodniki.
0: No zdecydowanie, tu jest taki niuans, tramwaje do, podczas hamowania wykorzystują piasek. Więc kwestia kurzenia jest zdecydowanie większa na torowiskach niż na jezdniach. Dlatego też tak często trzeba je sprzątać. My planujemy, że w tym roku 120 razy torowiska posprzątamy. Tylko w lipcu 18 razy zamiatarki
1: i zmywarki działały na terenie torowisk. Zastanawiam się i próbowałam sobie to w głowie przećwiczyć. Jak by wyglądała Warszawa po tygodniu sprzątania. I wyobrażam sobie tylko takie przepełnione kosze na śmieci, ale kiedy rozmawiamy o tym kurzu, no to faktycznie może chodzilibyśmy po prostu brudni i jeszcze nas w nas gadle. Chyba wolę sobie tego nie wyobrażać. Ale może też pogoda trochę pomaga, prawda? W sensie to chyba ma znaczenie. Jeżeli padają deszcze, no to na jakiś czas można nie wyjeżdżać na ulicę.
0: Zdecydowanie to jest tak, jeżeli mamy w prognozach ulewy, no to nie ma w ogóle sensu wysyłać polewaczek i jeszcze w deszczu myć ulic. Zdecydowanie tutaj elastycznie do warunków pogodowych reagujemy, no bo taka jest specyfika prac porządkowych, że te wszystkie okoliczności wokół trzeba analizować i wtedy podejmować odpowiednie decyzje. No a jeżeli chodzi o przypełnione kosze, to ja sobie nie wyobrażam, co by się działo wokół koszy, na przystankach, chodnikach, na jezdniach, bo przecież to wszystko by byłoby rozwiewane, roznoszone. No nie, nie, nie idźmy w tym kierunku.
1: Ale jednak w stronę koszy ja bym poszła, bo jeśli kiedyś przy stole zapadnie cisza, możecie wtedy podać statystykę 27 tysięcy koszy na śmieci stoi w Warszawie, które też zarząd oczyszczania raz, że opróżnia, ale zaskoczyło mnie i faktycznie przecież kosze często też ulegają dewastacji, albo ktoś próbuje zmienić ich wygląd. O tak, i to też trzeba potem czyścić.
0: 27 tysięcy korzy takich betonowych, na chodnikach, przy przejściach dla pieszych, na przystankach. Policzyliśmy, że jest w Warszawie, a naszych, tych zarządowych, którym, których opróżnianie my organizujemy, to jest około 12 tysięcy. Połowa z nich stoi właśnie na przystankach. I dla nas bardzo istotne jest, żeby ta infrastruktura porządkowa była utrzymana na takim poziomie, żeby chciało się z niej korzystać. No bo jednak czysty kosz, mamy wrażenie, że bardziej zachęca do skorzystania niż taki, który stał się... Um, płaszczyzną wyżycia artystycznego albo pseudo artystycznego, bo rzeczywiście dużo się mówi o, o tym, że w Warszawie są takie miejsca, na których osoby z zacięciem artystycznym próbują się wyrazić. Mówię tutaj o graffiti czy w w odniesieniu do koszy raczej mówimy o pseudograffiti. Bywają bardzo mocno pomazane, w różny sposób. Czasami jest to po prostu tylko uśmiechemotka, a czasami jest to kotek, a czasami są to różne niemiłe napisy i coś, co w, naszym, w naszej ocenie nie jest wyrazem e, sztuki. I takie rzeczy trzeba sprzątać, e, na, w naszej opinii. I w zeszłym roku e, kilkaset takich koszy e, z pseudograffiti zostało wyczyszczonych. W tym roku już 330 e, i ciągle Mamy nowe zgłoszenia i tutaj takie miejsca można właśnie zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu. Taki zabazgrolony, pomazany kosz z jego lokalizacją to nam pomoże namierzyć i wyczyścić. I e za zabazgrolony
1: przystanek, to też...
0: Też, bo jeżeli chodzi o y, przystanki, to opiekujemy się czterema tysiącami przystanków, y, na ponad tysiącu mamy wiaty, no i wiaty bywają y, traktowane jako y, taki słup ogłoszeniowy i bardzo często mm, sprzedam, udzielę kredytu, remonty, e, dokładnie, karate, zaraz będzie pod koniec e, e, sierpnia, na początku września, różne szkoły będą się ogłaszały z kursami. Tak, i, i takie dzikie plakatowanie, ogłaszanie się jest praktykowane właśnie na wiatach, ale też właśnie wiaty są zabazgralane z prejami i to też trzeba wyczyścić, e, a od wiosny do jesieni wiaty są też tak systematycznie myte, to znaczy też znowu w nocy nie w ciągu dnia, no bo wiadomo, że jest ruch pasażerski, że te ekipy porządkowe przeszkadzałyby po prostu mieszkańcom oczekującym na y, autobus czy na tramwaj, więc znowu w nocy wychodzą i szorują, ale tak szorują, że i muszą i daszek wyszorować, i rynienkę, i oczywiście ławki, i każdą ściankę boczną, i przednią, i tylną, i y, też rozkłady jazdy, słupki, także to jest taka bardzo drobiazgowa y, robota. Y, każdej nocy kilkadziesiąt wiatr jest mytych, każda Wiata co najmniej cztery razy od wiosny do jesieni musi być umyta.
1: Ja jeszcze tylko wrócę do tych koszy. Jeśli ktoś yy, przemierzył, nie wiem, 400 metrów ze skórką od na w ręce, to też do państwa zgłasza, że za mało koszy na metr. Na kilometr pewnie.
0: Tak, prosimy, prosimy o takie zgłoszenia. Mamy wrażenie, że to nasycenie koszami jest dosyć, dosyć duże. Przy czym jak popatrzymy na przykład na projekty z budżetu obywatelskiego, to mieszkańcy jeszcze proszą o dodatkowe kosze, szczególnie na tych terenach, na których powstają nowe osiedla tam trzeba tę infrastrukturę porządkową uzupełniać.
1: To, co wydaje mi się też ciekawe w sprzątaniu Warszawy, to wszelkiego rodzaju akcje specjalne. Czyli na przykład, jeżeli mamy, dajmy na to, rolników, którzy w ramach protestu postanawiają wysypać jakąś część swoich plonów, sprząta zarząd oczyszczania.
0: Jak pani ładnie to nazwała, akcje specjalne. No, rzeczywiście. Tak. One są bardzo specjalne. Do takich nagłych zanieczyszczeń na, na drogach wysyłamy pogotowie porządkowe. Ono działa w świątek, piątek, 365 dni i nocy. No bo wiadomo, że nie wiadomo kiedy może dojść do jakiegoś zdarzenia, po którym trzeba posprzątać.
1: Też zdarzenie drogowego.
0: Zdecydowanie to są też kolizje, wypadki. Pogotowie porządkowe Zarządu Oczyszczenia Miasta pojawia się na miejscu takiego zdarzenia, tak jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe, no bo trzeba udrożnić jezdnie, trzeba ją posprzątać, żeby policja mogła wznowić ruch po zatrzymaniu w sytuacji jakiegoś wypadku czy kolizji. No a te akcje specjalne to są takie szczególne działania służb porządkowych, no bo już nasze pogotowie zbierało i tony jabłek, i części, no a jeśli mówimy o rolnikach, to akurat zwierząt hodowlanych, mówię tutaj o częściach świń, które były porzucone na jezdniach, to też były belesiana, ale też zdarza się, że jedzie jakiś załadowany samochód, przewozi jakiś ładunek, no i nagle coś się dzieje, że ten ładunek spada na jezdnię i był to na przykład miód. Czekolada rozlała się również swego czasu w, 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 na, na dosyć ruchliwej trasie. Ale też na przykład samochód ciężarowy przewoził szyby, no i się stłukły, więc to szkło też trzeba było posprzątać. Jedna z ostatnich interwencji takich dużych pogotowia to sprzątnięcie na, na mokotowie ponad tony skrobi ziemniaczanej, która wysypała się na jezdnie. <śmiech> <śmiech> Ale było też błoto i to też była dosyć specyficzna praca porządkowa.
1: Plus to wszystko, co zostaje po wszelkiego rodzaju meczach i demonstracjach. Tak, no tutaj mamy pewną
0: żywiołowość w przypadku takich wydarzeń, jeżeli chodzi o osoby, które uczestniczą w tych meczach czy w demonstracjach, no i różne rzeczy tu się zdarzają. I zazwyczaj jest tak, że za taką demonstracją w pewnej odległości jedzie ekipa porządkowa i na bieżąco sprząta, tak żeby ten ruch mógł jak najszybciej wró wrócić, i, i ta płynność przemieszczania się mieszkańców została utrzymana.
1: Programy telewizyjne o sprzątaniu zawsze proponują taki test białej rękawiczki, więc jak się kontroluje jakość tego sprzątania w Warszawie i czy ktoś rzeczywiście sprawdza po, nie wiem, po tych maszynach, czy to jest właściwie wysprzątane rękawiczką, pewnie tego nie robi, ale na pewno jakoś inaczej.
0: No bez kontroli to by się nie udało, bo to jest tak, że, że zawsze trzeba sprawdzić, czy te prace porządkowe zostały wykonane zgodnie z naszymi wymaganiami. Jest kilkanaście, kilkadziesiąt firm, które pracują na nasze zlecenie. Wydajemy publiczne fundusze, więc naszym obowiązkiem jest sprawdzić, czy te pieniądze na sprzątanie zostały wydane prawidłowo, czyli czy te prace zostały e, wykonane tak, jak e, to na początku e, wykonawcą określiliśmy. E, I kontrole działają przez całą dobę. E, sprawdzają zarówno, czy jest niedobrze, są posprzątane chodniki, przystanki, e, no, czy kosze są opróżnione na czas, no bo przecież to jest tak, że te firmy nie mogą sobie opróżniać koszy w Wtedy, kiedy im się to podoba. Wyznaczamy konkretne dni, konkretne godziny. Nie ma w Warszawie kosza, który podlegałby zarządowi oczyszczenia miasta, który nie byłby opóźniany co najmniej raz dziennie. Jeden raz dziennie każdy kosz jest opróżniany, a są takie, które i pięć razy trzeba do niego podjechać i wybrać śmieci, bo jest duży ruch na przykład na przystanku, albo jest w takim kluczowym miejscu, jeżeli chodzi o przemieszczanie się mieszkańców. I jeszcze jest drugi rodzaj kontroli i tutaj już sobie możemy powiedzieć o takim spojrzeniu na Warszawę z lotu ptaka, z góry, czy tak globalnie. Mamy takie patrole porządkowe, które sprawdzają też tereny innych zarządców nie tylko te, które podlegają zarządowi oczyszczania miasta, ale innym podmiotom. No i jeżeli gdzieś zauważą zabrudzenie, zanieczyszczenie czy nawet zagrożenie, to wtedy zobowiązanie, zobowiązani są ci kontrolerzy do kontaktu z tym zarządcą. No i takie zdyscyplinowanie, żeby, żeby sytuacja się poprawiła. I te, te patrole też reagują w tych sytuacjach, kiedy mieszkańcy zgłaszają do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 1915. Co do czystości. To taki nasz patrol porządkowy. Bardzo często w tych patrolach jest też strażnik miejski. To te, taki wspólny patrol porządkowy udaje się do zarządcy i podejmuje interwencje w celu poprawy sytuacji.
1: No właśnie, czy ta kontrola społeczna, czyli 19 115 i wszystkie możliwości zgłaszania i w ogóle kontaktowania się, czy to w sprawach czystości, czy wszystkich pozostałych.
0: To jest bardzo ważne dla nas, żeby mieszkańcy byli takimi naszymi oczami i naszymi kontrolerami. My mamy takie hasło, czysta Warszawa, wspólna sprawa. Nie da się w takim ogromnym mieście nie starać utrzymać wysokiego poziomu czystości bez pomocy mieszkańców. Mieszkańcy widzą więcej, mieszkańcy mają te swoje lokalne ojczyzny, te swoje lokalne miejsca, które kochają, lubią, o które dbają i my bardzo liczymy na tą aktywność i na to, że te zgłoszenia będą spływały, jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba, bo jednak najwięcej zgłoszeń dotyczy innych terenów niż Zarządu Oczyszczania Miasta. No, z tego względu, że my jako taka jednostka miejska zajmująca się terenami miejskimi mamy najwyższe standardy y, sprzątania. Y, na innych terenach może
1: być to zdecydowanie inaczej. Czy są takie statystyki jak w policji? Co najczęściej przeszkadza, jeśli chodzi o czystość?
0: Y, naj bardzo często y, zgłaszane są takie sytuacje, które wynikają z sezonowości. I na przykład kiedy, kiedy, no teraz jeszcze mamy lato, ale zaraz będzie jesień, zaczynają spadać liście z drzew, to na przykład wtedy zdarzają się takie sytuacje, że, że przeszkadzają liście, czy to na ścieżkach rowerowych, czy to w innych miejscach. No zimą wiadomo, jakie są zgłoszenia. Na wiosnę znowu. Jak to po zimie z tym sprzątaniem? Różnie bywa, wiadomo, że te wiosenne porządki w różnym czasie są przez zarządców i w różnym zakresie prowadzone. No i często są to właśnie takie e, pytania, kiedy te wiosenne porządki nastąpią.
1: Iwona Fryczyńska, Zarząd Oczyszczania Miasta. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Program
0: powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Campus. same sztosy.